0: Ce matin, avant de lire le passage des Écritures, ce matin, on est encore dans notre... Et jusqu'à la fin de l'année, Dieu m'a vraiment mis à cœur qu'on revienne avec... Euh, qu'on qu met l'enfance sur la vision de cette année, une Église qui avance pour faire la différence. Et cette, cette semaine, c'est avancer pour trouver le repos. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on, on vit dans un monde tourmenté, dans un monde bouleversé, dans un monde où ce que... Ça brasse à droite, à gauche, en avant, en arrière, en dehors, en bas. Tu, sais, euh, tu te retournes, il y a toujours quelque chose. Tu penses qu'on a fini quelque chose? Il y a d'autres choses qui se présentent. Tu penses qu'on va avoir fini une autre chose? Enfin, on s'en sort. d'autres choses que le monde nous présente. Et l'enfant de Dieu, je crois que l'Église de Jésus-Christ doit euh, revenir à avancer pour trouver le repos dans tout ce chaos-là qu'on vit. Et ce matin, c'est de continuer d'avancer pour faire la différence en trouvant le repos personnel. Parce que ce matin, ça sera pas une prédication collective, mais plutôt personnelle. Je vais plus souvent dire le « tu » que le « vous » ou que le « nous ». Ça m'arrive pas souvent. J'ai un gars inclusif. J'aime le « nous ». J'aime qu'on on fait partie d'une famille. Mais ce matin, Dieu veut s'adresser à nous personnellement, d'une façon directe. Et Dieu a une invitation très personnelle pour chacun de nous ce matin. Une invitation personnelle, mais en même temps puissante pour chaque personne qui écoute, que tu sois à la maison, que tu sois ici ce matin. Si je, et voici je commence, si je décide d'avancer et d'aller de l'avant dans ce que Dieu me propose ce matin, avec cette invitation ce matin, je serai, tu seras comblé et béni ce matin. Si tu ne le savais pas ce matin, Dieu parle. Amen. Amen. Dieu invite. Amen. Dieu propose aussi. Amen. Toujours quelque chose de meilleur. Une alternative meilleure à ce que tu vis même présentement. Et Dieu invite chaque personne à le connaître et à s'approcher de lui par la foi. Dieu n'est pas juste un être que les gens peuvent dire qui est, qui est astral, qui est au-dessus de tout, là qui est une sphère, non, Dieu est une personne. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est l'Éternel, le grand Je-Suis. Et cette personne a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, une bouche pour parler. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et Dieu invite chaque personne à le connaître. Et Dieu invite chaque personne avec sa condition, peu importe quelle est différente, à venir à lui par la foi pour le connaître personnellement. Mais également recevoir de lui quelque chose qui va l'aider le... Le rencontrer dans son besoin immédiat et futur. On parle souvent du futur, mais on doit parler aussi du, de l'immédiat et du futur. Dieu veut bénir maintenant et demain. Ce n'est pas juste un Dieu pour le passé. Souvent, Dieu ou les chrétiens, comme on a vu la semaine passée avec notre soeur Éternel, on parle souvent du passé. Mais moi, je crois que notre Dieu, c'est le Dieu d'hier, aujourd'hui et éternellement pour demain. Et ce matin, Dieu connaît ton besoin. Il connaît ce qu'il te manque dans ta vie. Dieu connaît ce que tu as besoin pour être heureux et heureuse, pour être en paix, pour trouver son repos et être guéri de ce qui te fait souffrir, surtout à l'intérieur. Dans le fond, le résultat ce matin de ta bénédiction et de ma bénédiction va dépendre de comment tu vas répondre à cette invitation extraordinaire de Dieu. Le résultat de ta bénédiction, de ma bénédiction, de ta guérison, de ma guérison va dépendre de comment je serai, tu seras réceptif et ouvert à ce que Dieu te propose. Il ben, va-tu te dire ce que Dieu propose? Je n'ai pas terminé. Ton bien-être et le mien va dépendre de comment tu vas ouvrir ton cœur à ce que Dieu a pour toi personnellement si tu réponds à ce que Dieu a pour toi personnellement. Et voici cette invitation merveilleuse. J'arrive. Et puissante pour toi et pour moi. Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. La parole de Dieu même nous enseigne que l'homme est né de la femme. Amen. Pas né de l'homme, né de la femme. Sa vie est courte et sans cesse agitée. C'est écrit ça dans Job. Imaginez dans le temps de Job, les gens étaient agités. En 2022, comment qu'on doit être super agité? Un commentaire disait que le repos offert par Jésus n'est pas une cessation d'activité, mais un repos intérieur dans l'activité. Souvent, la plupart de nous, quand on veut un repos, on veut s'enfuir. C'est pour ça qu'on a des vacances. On veut décrocher. On veut s'en aller. On veut changer de décor. Changer d'entourage. Changer de repas. On veut découvrir des nouveaux paysages. Nouvelles choses. Et quand on part, on est super content. Quand on vient, on a hâte de retourner. Et l'être humain, dans ce qu'il vit présentement, est à la recherche, dans l'époque que nous vivons, de s'enfuir de toute responsabilité, de toute détresse. On essaye de s'enfuir, de trouver un oasis, un refuge, une place pour trouver un repos qu'on ne trouve pas, qu'on n'est pas capable de saisir et d'avoir continuellement avec nous. Et Jésus, qui est celui qui offre le repos ce matin, « si Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » La recherche de l'être humain, de trouver le repos, est tellement dans toutes sortes de choses. C'est presque impossible de nommer toutes les choses dans lesquelles que l'être humain cherche pour trouver le repos. Certains, c'est dans la boisson. Certains, c'est dans la pornographie. Certains, c'est dans les activités. certaines c'est dans la mode. Certains, c'est dans l'argent. Certains, c'est dans toutes sortes de thérapies. Certains, c'est dans toutes sortes de musiques, toutes sortes de sports, toutes sortes d'activités. Peu importe le nombre, aucune d'elles donne le repos de l'âme comme Dieu par son Fils Jésus-Christ. Rien ne va calmer ton cœur ce matin et satisfaire ton âme, remplacer ta peine et ta douleur. Rien ne va enlever complètement ce qui te fait mal, qui est un poids, un lourd fardeau, comme celui de Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de paix et de toute consolation. « Oui, mais là, tu prêches à des convertis, c'est facile. »« Non, non minute. » Les convertis, avant d'être convertis à Jésus-Christ, euh, il y avait des lots au fardeau. Amen. De grands soucis. Amen. De grandes inquiétudes. Amen. Mais quand tu réfléchis, là, pour un instant, là, le Dieu de toute consolation est disponible. Disponible pour toi, disponible pour moi. Il est, il est disponible pour chaque personne qui est fatiguée, et chargée. On vit dans une société qui jamais, comme jamais, qui distribue des, des médicaments pour donner le calme, la sérénité, le confort. Les gens ne dorment plus en paix. Moi, quand Dieu me parlait pour ce message, l'image qu'il m'avait donnée, c'est un oreiller. Tu t'endors sur ton oreiller et tu te lèves en paix. Et tu te couches en paix parce que celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Et ce matin, tu peux trouver cette paix, tu peux trouver ce repos. Parce que ta consolation est importante aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'au travail de ta consolation, d'autres puissent venir à connaître que c'est possible d'être consolé dans un monde que ça ne va pas bien. Chacune de vos consolations, chacune de nos consolations en Dieu apporte un témoignage puissant que c'est possible de trouver en Dieu le repos céleste. Le repos de l'âme. Et si tu cherches ce matin dans toutes sortes de choses, j'ai aimé ça cette semaine, j'ai lu ça. Il y en a un prédicateur qui disait euh, Ah, il y en a qui blâment à la dent d'avoir mangé le fruit qui était une pomme, mais ça ne veut pas dire que c'était une pomme. Toi, ta pomme est ici. Tu ne trouveras pas le repos dans ce... Apple, ta pomme. On ne pas, là. C'est vraiment bon, ce qu'il a dit. Ça vient pas de moi, je vous le dis tout de suite. Plusieurs d'entre nous, on cherche dans la technologie, dans les réseaux sociaux, de trouver la paix. Au contraire, on est encore plus anxieux que jamais. Plusieurs d'entre nous, on a une soif de découvrir toutes sortes de choses quand dans la parole de Dieu et en Jésus-Christ, tu trouves tout ce que tu as besoin. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, je les utilise. Mais À un moment donné, si tu cherches à trouver ta paix et ton repos dans ces choses-là, tu ne la trouveras jamais. La prochaine vague de choses qui va sortir ne t'apportera pas non plus la paix et le repos. Ta consolation est seulement Jésus-Christ. Il y a une seule solution à ta paix intérieure, c'est par Jésus-Christ. Ah, Tu peux te faire beaucoup d'idées. On peut se faire beaucoup d'idées. Mais il y a des choses qui ne durent pas. Alors, tu peux t'acheter une nouvelle voiture. Ça ne dure pas, tu vas vouloir en avoir une autre. Tu as des nouveaux vêtements, ça ne dure pas, tu vas vouloir en avoir une autre. J'ai une paire de bottes. En acheter deux, en cas qu'elles se brise, on en avoir une deuxième. C'est pas que c'est mal, mais de chercher sa paix et son repos là, dans ces choses, ce n'est pas ce que Dieu veut. La présence de Dieu. Est-ce qu'il va nous apporter la paix et le repos? De venir, de s'approcher de Dieu, de t'approcher de Dieu, moi m'approcher de Dieu, ça donne le repos. Mais ce n'est pas le seul moyen que Dieu donne. Parce que dans les versets, il disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, je vous donnerai du repos. » Mais là, ensuite, il va dire, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Il y a une part que nous devons avoir de rechercher le repos dans la parole de Dieu. Et peut-être que tu cherches dans toutes sortes de livres, toutes sortes de théories, toutes sortes de doctrines à droite et à gauche. « Ah, ça a marché pour telle personne. Ça a marché pour mon cousin. Ça a marché pour ma tante. » Il y a toujours un malaise quand même. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas enlevé. Il y a toujours une racine. Parce que personne ne connaît le cœur de l'homme comme celui qui l'a créé. Et Jésus est celui qui peut arracher ta souffrance. Mais on doit revenir à une lecture profonde des Écritures. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Certains d'entre nous, on a trouvé le repos de l'âme. Mais dans notre cheminement, notre marche avec Dieu, on n'a pas le repos. Pourquoi? On ne marche pas en accord avec la parole de Dieu. Il ne doit pas juste savoir, j'ai reçu, je connais Jésus, et là, je prends la parole, je, je, je suis dans la présence de Dieu, j'ai ce repos. Mais ensuite, ma façon de marcher doit être en accord avec les instructions de Dieu pour trouver le repos dans mon activité. La parole de Dieu n'est pas là pour me retirer de mon activité. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Mais la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, va nous apporter dans notre activité le repos qu'on a besoin. Et plus on va s'instruire des instructions de l'Éternel, des instructions du Seigneur, nous trouverons le repos dans notre activité. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode où Jésus est dans la barque avec ses disciples, Jésus était là avec eux. Et Jésus est encore avec son peuple et tous ceux qui viennent à lui. Et si tu donnes ta vie à Jésus-Christ ce matin, si tu viens qu'à connaître le Sauveur, celui qui apporte ta paix, Dieu va être avec toi tout au long de ta vie tant que tu vas t'entretenir de sa parole et tu vas le suivre fidèlement. Parce que prendre son joug, c'est de dire « Je marche avec lui. » Je marche avec sa parole. Je marche avec mon Sauveur. Et la présence de Dieu, c'est bien, mais faut venir qu'à recevoir les instructions de l'Éternel. Ouais. C'est ainsi, je remarque beaucoup. J'en on en a parlé un peu avec euh, le Conseil d'Église. Les feelings, les sentiments, sont de plus en plus stimulés dans la culture que nous vivons. J'ai rien contre les sentiments, mais pas quand ils dominent ma marche quand ils viennent altérer ce que la parole de Dieu dit. Et comment ils peuvent altérer la parole de Dieu? Parce qu'ils m'éloignent de ce que Dieu me demande de faire. Parce qu'ils m'éloignent. La parole de Dieu n'est pas là pour qu'on se sente bien, mais qu'on se sente en sécurité. Ma sécurité est en la parole de Dieu et non dans mes sentiments. Les sentiments veulent qu'on se sente bien. Alors, je dois me sentir bien. Dieu, ce n'est sûrement pas ça qu'il va me demander. Oui, c'est ça qu'il va te demander à un moment donné, peut-être de te séparer de certaines choses qui ne t'apportent pas le repos dans ta vie. J'ai déjà témoigné. Moi, je suis un, un amateur de sport. J'ai fait du sport toute ma vie, mais c'est devenu une idole dans ma vie. Moi, je n'ai pas été délivré de la cigarette, j'ai pas été délivré de la boisson, j'ai pas été délivré de la drogue, j'ai été délivré du sport. Ça prenait une emphase dans ma vie, c'était une chaîne dans ma vie. Je voulais retrouver dans ça tout mon plaisir et toute ma vie, jusqu'à temps que Dieu me demandait choisis. choisis, 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 choisis. » Et j'ai choisi Dieu, et à ce moment-là, ma vie a été transformée encore plus et j'ai vécu des temps extraordinaires et je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Dieu. J'aime encore le sport, mais le sport n'est plus une chaîne dans ma vie. Le sport n'est plus ma vie. Christ est ma vie. Et dans mon activité, je trouve le repos parce que Christ est ma vie. Notre refuge n'est pas dans les choses de ce monde. Si tu espères que tes amis vont être ton refuge, tu te trompes parce que tes amis, un jour, vont t'abandonner. Tes amis vont trouver d'autres amis à un moment donné. Ton seul refuge est en Jésus-Christ. Oui, mais l'Église, l'Église peut un jour te décevoir ou même t'abandonner. Christ t'abandonnera jamais. Tes parents, mes parents, mes parents peuvent t'abandonner eux aussi à un moment donné. Christ t'abandonnera jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il ne faut plus fréquenter nos parents, l'Église nos amis? Non, ce n'est pas du tout. C'est que je ne mets pas ma confiance dans ces personnes-là. Je mets ma confiance en Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, pour l'Église. Merci, Seigneur, pour mes amis. Merci, Seigneur, pour mes parents. Ou peu importe. Mais je ne mets pas ma confiance en aucune autre que Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui me donne le vrai repos. Il faut recevoir les instructions de Dieu et se diriger selon la vérité de la parole de Dieu afin de garder et rester dans le repos de Dieu qui est bon dans notre activité. Sans les instructions de Dieu, sans une marche dans la vérité, des instructions de la parole de Dieu, nous ne trouverons point le repos que nous cherchons. Jérémie, chapitre 6, verset 16. Regardez bien ce que Dieu a dit à son peuple. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et regardez bien la réponse du peuple. Mais il répondirent « Nous n'y marcherons pas. » Ce n'est pas que le repos de Dieu n'est pas atteignable. Il est très atteignable. Il est là. Mais il faut marcher dans ses voies, avec ses instructions. Il faut décider de venir à Dieu, à Jésus-Christ, et observer marcher avec les instructions de la parole de Dieu. Jean 13 nous enseigne au verset 17, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Je peux savoir qu'il y a de la nourriture dans le d'air mais tant que je n'ouvre pas le frigidaire et je ne vais pas la chercher, c'est inutile. Je peux connaître la solution à plein de choses, mais si je ne le prends pas puis je ne l'utilise pas, ou je ne le consomme pas, je ne fais pas ce que Dieu me demande avec, c'est inutile. Et Dieu dit ici, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Il va même dire plus loin à un moment donné, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » À un moment donné, c'est pas juste de venir dans la présence de Dieu, mais c'est de prendre son joug et recevoir ses instructions parce que Dieu est doux et humble de cœur et c'est là qu'on va trouver le repos pour nos âmes auprès de la parole de Dieu. Amen. Auprès de ses instructions. Un commentaire disait que le repos, égal, c'est un terme à un sens particulier. Ce terme a un sens particulier dans la Bible. Le repos de l'homme consiste à jouir de la communion avec Dieu et à observer ses commandements. Ah, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu suis la parole de Dieu? Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Oh, tu es radical. Pas radical, la Bible le dit. Celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché. Tu ne peux pas t'identifier à Jésus-Christ si tu ne marches pas selon ses instructions. À lui, pour ta vie. Je ne parle pas de la vie de l'autre, je parle pour ta vie ce matin. Même dans Proverbe 3, verset 17, Dieu dit, « Ces voix sont des voix agréables. Amen. » Parce que Dieu il disait tantôt, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Amen. Ce n'est pas pénible suivez suivre Dieu. Amen. Ce n'est pas pénible de suivre Dieu. C'est la meilleure décision de ta vie. C'est le meilleur chemin de ta vie. Parce qu'il mène au ciel. « Mais vous n'êtes pas convaincants? »« C'est le meilleur chemin de ta vie, tu es, Jésus. »« C'est le meilleur, il y en a juste un chemin. » Il dit « Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. » Amen. Il va même dire « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » Amen. « Moi j'aime ma femme, c'est pas pénible aimer ma femme. » c'est Ce pas pénible aimer Dieu. » C'est pénible des fois de marcher avec ma femme puis moi ensemble. Parce que tu sais, des fois, les deux ensemble, vous le savez, on est deux des imperfections qui essayent de trouver la perfection en Jésus-Christ et Dieu nous travaille. Mais de l'aimer, c'est pas pénible. Oui, ce que Dieu me demande va me travailler, mais de l'aimer, ce n'est pas pénible. De le suivre, ce n'est pas pénible. Oui, ce qui me demande, ça va me demander de relâcher des choses, entreprendre des choses, rediriger des choses, mais tout ça pour que ça soit pour mon bien, pour que je puisse trouver le repos dans l'activité que je fais dans un monde si troublé. Mais que c'est beau de voir des chrétiens qui ont des témoignages là où ils sont, que leurs collègues de travail, leurs voisins, leurs familles leur disent « Comment ça, tu es en paix, toi, avec tout ce qui se passe dans le monde? Comment ça, tu as le repos, toi, avec tout ce qui se passe dans le monde? Mais ben, mon encre à moi, c'est Jésus. Puis tant qu'il n'y a pas le vélanque il n'y a pas rien qui peut me chavirer. Puis quand qu il va le vélanque c'est pas que je m'en vais pour un pays qui est le meilleur. D'un autre côté, Dieu, ce qui veut nous encourager ce matin, c'est de persévérer ce matin. Toi qui connais personnellement Jésus-Christ ce matin, Dieu veut t'encourager à persévérer pour connaître ce repos et cette paix et cet amour encore dans ton activité présentement. Toi qui es repenti, Dieu veut te parler, veut me parler et me rappeler, te rappeler que les instructions de Dieu ont une grande valeur. Que de persévérer, c'est la chose qui doit être le plus important maintenant. Là. La ligne d'arrivée s'en vient. Et c'est le temps de persévérer parce qu'il y a un repos éternel qui s'en vient. Parce que notre Dieu, ce n'est pas juste le repos du présent, c'est le repos de demain et pour l'éternité. Et chaque personne ici ou qui écoute, Dieu nous rappelle l'importance d'entendre et recevoir cette instruction pour vivre le repos éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un repos éternel qui existe. Il y a un repos éternel qui est prédit dans la parole de Dieu. Il y a un repos qui est réservé pour chaque personne, quiconque qui va mettre sa foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui va croire en lui, qui va demander pardon pour ses péchés, qui croit en la mort, la résurrection du Fils de Dieu. Et ce repos s'appelle le ciel. « My que ça va être beau au ciel! » Et Dieu veut nous encourager ce matin. Le ciel est là, et prêt et il nous attend. Amen. Oui, il y a un endroit réservé pour les enfants de Dieu, ceux qui ont décidé de venir à Jésus-Christ. Un endroit majestueux à l'exemple de notre Sauveur, notre Seigneur. Un endroit où ça va être tellement plein de, de choses qui vont nous éblouir comme on chante « ébloui de Dan un endroit où il n'y aura plus de pleurs, de maladies, de souffrances, de douleurs, de péchés. Un endroit qui est une espérance pour chaque enfant de Dieu. Chaque personne qui met sa foi en Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous enseigne que l'espérance que nous avons à cause de la résurrection de Jésus-Christ, elle est vivante en chaque enfant de Dieu. Et cette espérance est un endroit. Ça s'appelle le ciel, la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est un endroit qui n'aura aura plus de péché, un endroit où Dieu va essuyer toute l'âme, où il n'y aura plus de mort et plus de deuil et plus de cris. Amen. La parole de Dieu nous enseigne que celui qui vaincra va hériter de ces choses. Amen. Il faut persévérer. Malgré l'activité qui est difficile que tu vis, le repos éternel s'en vient. Amen. Le repos dans notre activité présentement et le repos lorsque tout va être terminé. Amen. Mais pour ceux le reste, toi et moi, qui décide de ne rien savoir de Dieu, qui ne veut rien savoir du Fils de Dieu, qui ne veut rien savoir du repos de Dieu, la Bible nous enseigne qu'ils ont un autre endroit qui s'appelle le séjour des morts, qui est réservé pour toute personne qui refuse Jésus-Christ comme leur sauveur. Tu vas me dire qu'il y a deux endroits puis que Dieu va splitter ça en deux? Oui. Mais ce n'est pas Dieu qui se plie en deux, c'est toi et moi qui décide où on va finir. La parole de Dieu nous enseigne clairement qu'il y a un endroit qui n'a jamais été conçu pour les humains, mais qui a été créé pour les anges déchus, le séjour des morts. Mais quand une personne décide de ne pas venir à Jésus-Christ, de refuser le, le don de Dieu, le repos de Dieu, et qui veut vivre sa vie à sa façon, tu es libre, nous sommes tous libres de ne pas venir et prendre cette solution et de trouver le repos pour son âme. Cette personne décide d'elle-même, pas Dieu, décide d'elle-même que son futur sera dans cet endroit pour l'éternité. Et la Bible nous enseigne que cet endroit sera un, un endroit où, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et ce matin, ce n'est pas juste de trouver ton repos ici, dans ton activité, mais c'est d'assurer que ton repos va être éternel. Le choix que tu fais maintenant détermine ton éternité. Amen. Pourquoi je ne peux pas décider l'autre côté? Parce que c'est aujourd'hui que Dieu décide que ça fonctionne de cette façon. Si tu entends sa voix, « Endurcis pas ton cœur et reçois Jésus comme ton sauveur. » Le choix « Te revient, me revient, Par la foi. » Oui, mais je me sens bien dans ce que je vis, qui est contraire à Dieu. Tu te sens bien là, mais la Bible nous enseigne que la jouissance du péché ne dure que pour un temps, mais que la souffrance sera pour l'éternité. T'es mieux de retirer ce plaisir temporaire pour te ligner avec la parole de Dieu et la vérité, pour finir dans l'éternité du repos éternel que dans la souffrance éternelle. Où oh, tu vois ça dans la Bible? Bonne question. On va regarder ça ensemble. Luc chapitre 16. Le choix te revient, me revient. Si tu reçois par la foi, pas par tes œuvres, pas par la religiosité, mais si tu reçois le repos de ton âme par la repentance de tes péchés, ta place est réservée dans le ciel. Et on va le voir ça aussi, par la grâce de Dieu. Parce que Dieu invite chacun à avoir pas un repos temporaire, mais un repos éternel. Amen. J'aime ce terme-là. Parce que le repos de Dieu n'est pas temporaire. Il est éternel. Il est offert à tous et chacun ce matin. Mais il faut que tu décides de suivre ce que Dieu dit. Accepte son Fils. Reçois-le comme ton sauveur. Demande pardon pour tes péchés. Et maintenant, suis-le selon ses instructions. Pas les instructions de ton voisin. « Ah, oh, je nous aime bien comme chrétiens, mais on n'est pas Dieu. » On n'est pas Jésus. Le sauveur, c'est Jésus. On peut être des bons piquets, mais le sauveur, c'est Jésus. On peut être des bons, des bons aides, mais le sauveur, c'est Jésus. Suis Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Dieu t'invite à un repos qui n'est pas temporaire, mais un repos qui est éternel. Parce que l'éternité, c'est long. Mais il faut suivre ce que ta, la parole de Dieu dit. Parce que la mort, après la mort, ce n'est pas fini. C'est le commencement d'une autre chose. Et c'est maintenant que tu dois décider où tu vas passer le restant de ton éternité après la mort. C'est aujourd'hui que tu décides où tu vas passer ton éternité. C'est aujourd'hui que tu peux vivre le repos de Dieu ou attendre de vivre la souffrance éternelle. Ah, oh, moi, la souffrance, ça ne me fait pas peur. Parfait. Tu es capable, c'est parfait. Je vais te montrer dans Luc 16 que cette souffrance-là, elle ne se guérit pas, elle ne diminue pas et elle ne se terminera jamais. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupes et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. mais que c'est beau ça. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Lieu de repos. Amen. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. « Dans le séjour des morts. » Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Le séjour des morts, c'est une place de tourment. Et si tu penses que ça tourne dans ton petit hamster, là, attends, tu vas voir là, là. Ça va être pénible d'être tourmenté toute l'éternité. « Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham !» pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » De là que les gens ont commencé à appeler ce séjour des morts l'enfer. Oh, tu viens de dire que le mot enfer? Oui. Quand tu dis l'enfer, c'est le séjour des morts. Et ensuite, ça nous dit que le séjour des morts va être jeté dans l'étang de feu. Attends, tu te dis, il y a une autre place qui va souffrir encore plus? Et oui. Es-tu sérieux? Je suis très sérieux. Tu liras ça dans l'Apocalypse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le temps que tu trouves le repos de Dieu. Verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est sérieux, là. À l'autre côté, je vais essayer d'aller aider les gens. <rire> ça ne marche pas comme ça. Verset 27. « Le riche dit, je te prie donc, Père, Abraham, D'envoyer Lazare, regardez bien là, il sait que lui, son sort est terminé, il pense à sa famille. D'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Regardez bien la réponse. Tu sais, des fois, on dit Ah, oh, Dieu il est miséricordieux, plein d'amour, il va sûrement permettre des choses. <rire> Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ah, ça, c'est drôle, ça. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Si Dieu te parle ce matin à ton cœur, écoute. Écoute. N'éteins pas cette voix qui est là dans ton cœur, s'il te plaît, écoute. Verset 30, il dit, non, par Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Fais un miracle. Fais quelque chose. On vont sûrement se repentir s'il y a quelqu'un qui sort là de la tombe et qui dit, hey, l'enfer existe, le ciel est réel. Verset 31, et Abraham lui dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Ce matin, il y a une personne qui disait là, dans, dans la louange, mon juste vivra par la foi. C'est exactement ça. Le repos que Dieu t'offre ce matin... Il s'obtient seulement par la foi en Jésus-Christ. Pas par tes œuvres, pas par ton argent, pas par ta souffrance. Mais ce matin, tu peux trouver le repos si tu décides aujourd'hui de ne pas endurcir ton cœur et de recevoir Jésus comme ton sauveur. Quand vous regardez la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 17, moi, ça m'étonne. Ça m'épate comment Dieu donne toujours jusqu'à la fin la chance, l'opportunité de, de quelqu'un de recevoir ce repos. Parce que ça nous dit dans Apocalypse 22, 17, quand il y a toutes des crises qui s'en viennent de la Nouvelle Jérusalem, il dit et l'Esprit, l'épouse, les disent Viens. Ça, c'est nous, ça. Viens, Seigneur, nous chercher. Viens, et que celui qui entend dise Viens. Viens, Seigneur. Amen. Au plus vite, viens nous chercher. Viens nous emmener dans ce repos éternel. Amen. Loin de cette souffrance, loin de ce corps qui souffre, loin des maladies, loin des souffrances. Et là, juste après, Dieu donne une opportunité encore à la fin du livre d'Apocalypse. Une dernière chance encore. Il dit, « Et que celui qui a soif vienne » que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Amen! Même quand tout est dessiné, bâclé, quand tout est scellé, Dieu dit, il y a encore une chance tant que je ne suis pas venu chercher l'Église, tant que est pas la porte n'est pas fermée de l'Arche de Noé, parce que c'est un exemple de qu ce qui va arriver, il y a encore une chance, une opportunité que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ que tu puisses te détourner de tes mauvaises voies, te détourner de ta vie de péché, te tourner vers celui qui peut te donner le repos. Mais pas juste le repos dans ton activité, mais le repos pour l'éternité. Et moi, ça m'a toujours encouragé de voir comment Dieu, jusqu'à la fin, prêche le salut par grâce. Que celui qui a soif, qu'il vienne, il prenne de l'eau gratuitement. Ce matin, viens à Jésus. Ce matin, reçois Jésus. Reçois le repos de Dieu. Reçois ce que tu as besoin, ce qu'il qu y a en dedans de toi, là te manque, tu le sais, il y a une soif pour quelque chose d'autre. Tu le sais qu'il y a une voix qui te parle, qui vient, qui frappe à la porte de ton cœur, qui dit « Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, laisse-moi rentrer, laisse-moi rentrer, donne-moi ta vie avant qu'il soit trop tard. Amen! » Parce que demain, de, « Ne t'appartient pas, ne m'appartiens pas. »« Oh, tu veux nous faire peur? »« Non, je veux te dire la vérité. » Parce que la vérité va te rendre libre. Et Dieu, ce matin, veut vraiment qu'on s'encourage. Amen. Je vais réinviter l'équipe de Louange. Moi, je suis parce que Dieu, c'est le Dieu qui donne des opportunités. Un Dieu qui donne une, deux, trois, quatre, cinq, six nombre de chances, d'opportunités, de pouvoir mettre les choses en ordre, en règle, demander pardon et être en paix avec lui et trouver le repos. Moi, je prie que si tu vis des temps, toutes sortes de choses difficiles, que Dieu te donne le repos dans ton activité ce matin. Toi qui es enfant de Dieu, continue de t'appuyer sur la parole de Dieu ce matin. Continue de suivre les commandements que Dieu te donne dans ta vie. Continue à t'attacher à ce qui est écrit ici. Le ciel, la terre vont passer. Mais ça, ça ne passera pas. Et c'est ça qui va t'apporter au ciel. Oui, mais dans le monde qu'on vit, il y a toutes sortes de vagues. Ça, ce n'est pas une vague. C'est un chemin. Sûr, vrai, qui mène à la vie. Oui, mais il y a toutes sortes de hauts et de bas. Ça, c'est un chemin sûr, vrai, qui mène à la vie. Et celui qui est cela, c'est Jésus. Attache-toi Jésus. Ce matin, peut-être toi, tu dis, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Pasteur, j'ai reçu, j'ai fait, j'ai pris cette invitation-là. Je suis béni, je suis béni de connaître Jésus. Amen. Je veux juste t'encourager ce matin. On s'en va voir Jésus bientôt. Parce que regarde bien ce que Jean 14, 1 nous dit, que votre cœur ne se trouble point. Frères et sœurs, malgré que ça bouleverse de haut en bas, de droite à gauche, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ah, voilà la clé, par exemple. Quand ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, vous trouverez le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et, trouvez, et vous trouverez le repos pour vos âmes. C'est la même chose ici. Jésus dit, inquiète-toi pas, fais-moi confiance. Crois en moi. Crois en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oh yes! Il n'y en a pas de crise du logement au ciel? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que tous les terrains appartiennent à un seul entrepreneur. Et c'est même lui qui va confectionner toutes ces résidences-là. Il n'y a pas de retouches, pas besoin de garantie. C'est parfait. Tout un contracteur. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, parce que Dieu n'est pas menteur, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est personnel. L'invitation que Jésus te fait ce matin est personnelle parce que Jésus veut te bâtir une place pour toi. Et ensuite, il dit, je reviendrai. Amen. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez. Jésus ne sera pas dans le séjour des morts. là. Jésus va être dans le paradis qui est le ciel. Et là où nous allons être, c'est là où sera notre sauveur. Vous savez où je vais. Vous en savez le chemin. Marchez-y. Version David Chassé. Marchez-y. Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ. Oui, pasteur, je suis fatigué. Je le sais. C'est le mois de novembre. On a changé l'heure. C'est Mossad. Là, on a de la neige qui s'en vient, mais on a une tempête en plus qui s'en vient peut-être à soir. Mois de novembre, là. Mois de décembre, pasteur. Je le sais, mon frère ma soeur. Mais ça, c'est encore les sentiments. La joie de l'éternel est notre force. La plus grande joie qu'on a, c'est d'être sauvé. Hébreu 6, je termine avec ça. Regardez bien ce que les apôtres, entre autres, ceux qui ont écrit, qui, qui avaient à cœur l'Église. Regardez bien. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ton zèle, mon frère et ma sœur, est relié à ton espérance. Plus tu es zélé pour Dieu, plus ton espérance est grande. Comment ça? Parce que plus tu es proche de Dieu, plus tu fais ce que Dieu veut dans ta vie, plus que tu suis les instructions de Dieu, plus ta foi augmente. Parce qu'il sait ici, regardez bien ce qu'il dit. Il faut conserver jusqu'à la fin une pleine espérance parce qu'il sait en sorte qu'on ne se relâche pas. Il y a un relâchement qui est possible. Il faut l'avouer, on a tous le goût des fois, comme je disais au début, de fuir. Moi, je change de place. Moi, je, je dégage. Moi, je m'en vais là. Je m'en vais là, je m'en vais là. Je me relâche. Je m'en vais à telle place. C'est plus vert là-bas. Il y a des palmiers là-bas. Ils n'ont pas de neige, eux autres, par exemple. C'est normal. Mais Dieu ne veut pas qu'on se relâche parce que regardez bien ce que ça dit, « Et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. » Mon frère, c'est pas assez, ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est pas assez que tu crois. Tu dois persévérer dans ce que tu crois. Et tu dois persévérer dans ce que Dieu te demande. Parce que ceux qui héritent des promesses, c'est ceux qui ont la foi et la persévérance. Je le répète, ceux qui vont obtenir les promesses, ce sont ceux qui ont la foi et la persévérance. Jésus a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Mon frère et ma soeur, si tu es attaqué dans ta foi, si tu es attaqué dans ton corps, si tu es attaqué dans ta famille, si tu es attaqué à ton travail, si tu sens une oppression, persévère. Dans ta foi, dans les instructions de Jésus-Christ pour ta vie, et tu vas obtenir les promesses de Dieu. Ce n'est pas le temps de se relâcher, c'est le temps de lever la tête. Notre délivrance est proche. Et tout ce qui est autour de nous pour nous divertir doit demeurer un divertissement, mais pas nous enlever les buts sur la priorité les yeux, sur les priorités de nos vies. Il y a trop de divertissement dans notre temps qu'on vit. Et on doit revenir à laisser des divertissements pour revenir à la priorité de ma foi, les instructions à Jésus-Christ, ma persévérance. Parce que quand Jésus va venir chercher son Église, au son de la trompette, l'Église va s'en aller pour l'éternité avec son Sauveur. Amen. Amen! Et tout enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ comme son Sauveur va entendre cette trompette. Et en un clin d'œil, nous serons avec lui pour l'éternité. Amen! C'est ça notre espérance. Trouve le repos dans ton activité en Jésus-Christ. Lâche pas. Persévère. Oui, c'est facile, pasteur. Je sais que c'est facile à dire. C'est pour ça qu'il faut venir à Jésus-Christ. C'est lui qui rend les choses faciles dans nos vies. Parce que c'est lui qui nous supporte, qui nous soutient, qui nous donne ce qu'on a besoin. C'est avec lui qu'on fait des exploits. Ça veut dire que tout est possible. Sans Jésus, il n'y a rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rendre grâce à Dieu pour Jésus-Christ. On va se lever ensemble. S'il vous plaît. L'équipe de Louange va nous diriger dans un dernier chant avant qu'on prenne la communion. Et si tu es quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, pendant ce temps, tu as juste à, à te tourner vers Dieu. Et à demander à Dieu qu'il puisse t'aider puis de le recevoir. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, en avant, là? Tu sais, le gars avec le chandail rouge, là? Je veux recevoir ça. J'ai besoin de cette paix-là. Demande à Jésus de venir dans ta vie, à ta façon. Il n'y a pas de prière miracle. Fais juste lui demander, je veux ça. Je confesse mon péché. J'avoue que j'ai besoin d'un sauveur. Laisse-le rentrer dans ta vie. Toi qui vis des temps difficiles, pendant qu'on va chanter ce chant, reçois le repos dans ton activité. Et encourageons-nous pendant ce chant que Jésus s'en vient bientôt. Non, 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 non. Jésus s'en vient bientôt. Le retour glorieux de Jésus. Pas comme un agneau qui va être immolé, mais comme le lion de Judas, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. C'est ça notre espérance. Pendant qu'on chante, on s'édifie, on s'encourage, et ensuite on va prendre la communion ensemble. Amen.